0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Hallo Iris, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Jonas, ja, mein Name ist Iris Krämers. Äh, wer bin ich? 50 Jahre alt, verheiratet, fast die Hälfte meines Lebens. Inzwischen äh, beim HDI tätig äh, in ganz unterschiedlichen Aufgaben und äh, jetzt verantwortlich äh, für den Geschäftsbereich Bank Assurance oder das Ressort Bank Assurance innerhalb äh,
0: HDI Deutschland. Mhm. HDI kennt vermutlich jeder. Sag vielleicht noch zwei Sätze zu, zu HDI und was Bank Assurance ist, klingt ziemlich ein modernes Wort, dass die Leute es verstehen.
1: HDI ist ein, ich sag mal, ganz alt eingesessene Versicherungsgesellschaft äh, oder ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 1903 schon gegründet von deutschen Industrieunternehmen und HDI steht ja auch für Haftpflichtverband der deutschen Industrie. Wir haben inzwischen, ich sage mal, ein relativ weites Spektrum an Themen, was wir abdecken. Wir haben mit der Hannover Rück einen großen Rückversicherer, der zum Konzern gehört. Wir haben mit der HDI Global einen weltumspannenden Industrieversicherer und wir haben im Privat- und Firmenkundengeschäft zwei Einheiten, und zwar eine internationale und eine nationale und genau in der bin ich auch tätig, wie gesagt, für Bank Assurance. Ja, und Bank Assurance bringt schon die zwei richtigen Worte zusammen, Bank und Versicherung. Und das ist das, was wir machen. Wir kooperieren mit großen Banken in Deutschland, mit einer Postbank, mit einer Targobank, mit vielen Sparkassen, also an die 100 Sparkassen. Wir arbeiten zusammen mit einer HVB, mit einer DKB und das ist dann immer die Verbindung. Wir liefern die Versicherungsprodukte, die gut passen zu den Kernprodukten der Bank und die auch für die Kunden der Bank sinnvoll als Ergänzung sind. Entweder in Altersvorsorge, in Absicherung von bestimmten Risiken oder auch als Ergänzung zu bestimmten Produkten, die sie bei der Bank einkaufen.
0: Es gab im Grunde zwei Gründe, weshalb ich dich angesprochen habe. Ich habe ja im Grunde bin ich ja vorher durch LinkedIn gebrowst und habe geschaut, wer könnte ein spannender Gesprächspartner sein. Und da warst du einer, der ein gutes Profil hat, was ich beeindruckenderweise in der ganzen Versicherungsbranche nicht so oft sehe. Nicht jeder oder fast die Minderheit der Vorstellungen, der, der Versicherer sind bei LinkedIn. Und außerdem hast du auch noch ein paar spannende Sachen dazu gepostet. Vielleicht kommen wir da später drauf, aber das ist das, was mich beeindruckt hat. Wir haben auch in der Vorbesprechung ja kurz über das Thema interne Transformation versus externe Einheit gesprochen. Und ich sage vielleicht kurz zwei Sätze, was das meint oder bedeutet. Wenn man die digitale Transformation bestreiten möchte, gibt es ja auch verschiedene Methoden, das zu tun. Man kann im Grunde extern eine Firma gründen, so ein Spin-Off, das im Grunde dann in so ein Startup dann in dem Fall ein Versicherungsprodukt produziert und dann das an den Markt bringt. Man kann im Grunde auch Startups dazu kaufen. Man kann aber im Grunde auch die Transformation intern gestalten. Und du sagtest, ihr hättet euch für die interne Transformation entschieden. Kannst du das dazu sagen? Was sind die Hintergründe da? Wie kam diese Entscheidung zustande? Was bedeutet das für euch auch? Was umfasst das?
1: Für uns äh, war das eine ganz bewusste Entscheidung. Wir haben ein tolles Team hier. Äh, und dieses Team kennt äh, unsere Kooperationspartner seit vielen Jahren richtig gut, versteht das, was deren Geschäft ist, äh, was deren Strategie ist, was denen wichtig ist. Wir haben gute Beziehungen aufgebaut zu den Partnern, was ja auch, ich sag mal, ne, auch selbst in, ich sag mal, professionellen Wirtschaftsleben enorm wichtig ist. Und äh, wir verstehen die Kunden, die wir über viele Jahre inzwischen betreuen und äh, gewinnen. So, und da haben wir gesagt, es macht keinen Sinn zu sagen, wir nehmen jetzt eine Einheit äh, total klinisch, packen die am besten noch an einen anderen Standort losgelöst vom Geschäft und die sollen jetzt quasi die Zukunft unseres Unternehmens entwickeln sondern eigentlich muss das was sein, was aus dem Unternehmen entsteht. Weil du hast ja ganz verschiedene Aspekte bei so einer digitalen Transformation. Du machst dir Gedanken darüber, wie erreichst du in Zukunft äh, deine Kooperationspartner und Kunden? Äh, wie kannst du mit welchen Leistungen und Services, äh, ne, die, ich sag mal, zukünftig noch besser bedienen, noch individueller, noch schneller. Was gibt es vielleicht aus den technologischen Entwicklungen, die gerade entstehen und sich ja auch zum Teil ganz rasant weiterentwickeln, für neue Möglichkeiten, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln oder auch komplett neue Produkte und Services aufzusetzen oder neue Angänge zu finden mit Kunden? Und ähm, das kann man, ich sag mal, und da haben ja einige Unternehmen es entschieden, es rauszugeben, machen. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, gerade auch die ersten Themen ist enorm wichtig, dass das die Menschen machen, die wiederum verstehen, wofür sie es machen und äh, die den engen Kontakt und Link zum Partner haben. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir machen es intern mit der Mannschaft.
0: Jetzt hast du jetzt gerade über das Resort of Schons gesprochen oder über HDI insgesamt
1: in erster Linie spreche ich immer für mein Ressort Assurance, aber für dieses Thema, das wir eher intern transformieren, das betrifft äh, Gesamt-HDI-Deutschland.
0: Und im Thema Assurance hilft mir das noch ein bisschen im Detail zu verstehen. Das heißt, ihr habt ja im Grunde eure Kooperationspartner und entwickelt ihr speziell Produkte für diese Kooperationspartner, die es quasi nur in dem Thema Assurance gibt? Ja. Mhm. Was ist das, das zum Beispiel?
1: Ja, wir haben sogar spezielle Versicherungsgesellschaften, die dann jeweils im Zweifel sogar mhm. ganz exklusiv kooperieren. Also es gibt für die Tago-Bank, gibt es eine tago eine Tago-Versicherung AG, die Lebensversicherungsgeschäft und Sachversicherungsgeschäft beinhaltet. Was machen wir für Produkte? Bankpartner oder Bank insgesamt ist natürlich nah dabei zu überlegen, wie sparen Kunden unter anderem für ihre Altersvorsorge. Das heißt, wir haben ganz normale, kapitaleffiziente Renten oder auch Lebensversicherungsprodukte im Portfolio oder auch Fondsunterlegte. Wir haben Risikolebensabsicherungen im Portfolio, wir haben aber auch so etwas wie eine Unfallversicherung. Wir sichern Kredite ab. Die, die Kunden bei den Banken in Anspruch nehmen, zum Beispiel ne, gegen den Todesfallschutz, gegen Arbeitslosigkeit oder auch bei Arbeitsunfähigkeit, wenn dann die Raten des Kredites nicht zurückgezahlt werden können, eine Zeit lang oder erschwert nur gezahlt werden könnten. Also das ist so das spezielle Produktspektrum. Das ist eher immer überschaubar. Also wir versuchen, das nicht zu überfluten pro Bank, sondern genau immer in Absprache mit dem Partner. Was braucht er? Was ist eine gute Ergänzung für sein Portfolio und was passt auch zu seinen Kunden? Und wie gesagt, da haben wir zum Teil ganz exklusive Vereinbarungen, wo es sowohl bei unserer Seite die exklusive Versicherungsgesellschaft zugibt, als auch für den Bankpartner dann die exklusiven Produkte aus der Gesellschaft heraus.
0: Jetzt ist ja ein Thema, was im Vertrieb grundsätzlich relevant ist, wenn wir jetzt über Vermittler oder Makler sprechen, ist es, die zu enablen, besser einfach Produkte zu verkaufen, abzuschließen etc. Beispiel. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der sagte, in dem Moment, in dem sie im Grunde angefangen haben, ein Produkt auf den Markt zu werfen, das ein Vermittler innerhalb von, ich weiß nicht was, fünf Minuten abschließen kann, dann sind, haben quasi die Vermittler denen die Bude eingerannt, weil sie sagen, ich will, will das auch, ich will das auch, weil ich will schnell Abschlüsse machen. Ist das ein Thema, das jetzt dann für euch auch relevant ist, weil Bankishorens ja auch ein Partner im engeren Sinne ist und gibt es solche Produkte oder gibt es andere Produkte, die dann die Banken enablen, eure Produkte mehr in den Workflow zu integrieren oder wie muss ich mir das vorstellen, was gibt es, da
1: bist du genau auf der richtigen Fährte, <lacht> weil ne, wie, wie schon gesagt, das Versicherungsspektrum ist ein Themenbereich, den so ein Bankberater hat, und das ist nicht der einzige. Ne? Von daher ist natürlich steht bei uns immer so als Überschrift drüber: Wir machen es unseren Bankpartnern so einfach, wie wir es ihnen machen können. Ja. Weil es ist eh komplex genug. Und wenn du siehst, was heute unter IDD an Bedingungen und auch ich sag mal regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sein muss, dass du qualitätssicher und gut beraten und auch dann verkaufen darfst, ist schon eine Menge. Also von daher ist es so. Also wir integrieren unsere Produkte in deren Beratungs- und Verkaufssysteme. Wir sehen zu, dass die nicht doppelte Eingaben als Beispiel machen müssen, sondern dass bestimmte Daten dann schon aus dem System hinterlegt werden. Wir geben, ich sage mal, Anleitung und auch Unterstützung für den Beratungsprozess, so gut wie wir das darin können. Und wir versuchen natürlich auch in der Qualifikation, die wir vorher und auch fortwährend leisten für die Versicherungsberatung, sie so gut zu schulen und zu trainieren, dass sie es das auch sicher und auf einem guten qualitativen Niveau machen können. Also Anspruch. Anberatungsqualität ist da und ist auch sehr hoch, aber innerhalb des Prozesses, wie gesagt, versuchen wir es so schlank und so einfach zu machen. Wenn wir jetzt dann auf die Produkte blicken, ist natürlich ist eine Anforderung, die wir haben, möglichst wenig Gesundheitsfragen als Beispiel, ne? möglichst hohe Quote, es ähm, auch direkt abschließen zu können, wenn der Kunde es mitnehmen möchte. Das hilft dem Bankberater anstelle, dass er sagt, er muss jetzt volle Abprozesse aufsetzen oder ne, nochmal weitere Gespräche führen, natürlich. Also das sind dann auch Dinge, die wir im Gemeinsamen versuchen umzusetzen.
0: Das sind doch Themen, also im Grunde in Prozesse, bestehende Prozesse integrieren, im Grunde eine tiefere Integrationstiefe als von mir aus mit dem Vermittler. Das sind doch Themen, die aber auch vor der digitalen Transformation schon relevant sind. Also, inwiefern sieht jetzt die Veränderung aus oder was ist jetzt neu und müsste jetzt agiler sein oder?
1: <lacht> Kunden verändern ihr Verhalten. Das ist äh, mhm. das, was der Trigger ist. Vollkommen richtig. Also, und wir sind auch, und das sieht man so in den, ich sag mal, Automatisierungsquoten, die wir haben. Ne? Bei uns äh, laufen 6, 97 Prozent der Antragsstrecken komplett automatisiert und der Kunde kriegt direkt am Point of Sale, wie das heute so schön heißt, seine Police auch mit. Das ist was, was für uns nichts Neues ist, wo vielleicht sogar noch der ein oder andere Versicherer gerade dran arbeitet. Aber Kunden gehen inzwischen anders damit um. Also du brauchst eine ganz andere Vernetzung und Durchlässigkeit von, ich gucke mir online was an, ich möchte das, was ich eventuell da eingegeben habe, dann auch, wenn ich äh, ne, in einer Beratungssituation bin, nicht nochmal alles machen und sagen müssen, ähm, ich will meine Informationen tracken und tracen können, ich möchte vielleicht einen Versicherungsordner, wo ich jetzt nicht mehr Papierablage betreiben muss, sondern das Ganze dann auch, äh, ne, so wie ich meine... Kontoauszüge digital archiviere und äh, dort alles wiederfinde, will ich das für die Versicherungsprodukte und Polisen genauso haben. Das sind die Themen, die uns im Moment dann bewegen. Ne? Plus, du hast natürlich andere technische Möglichkeiten, den Kunden individuellere und bessere Angebote zu machen. Also passt genauer zu einer Zeit, für, wo er vielleicht über ich weiß nicht, eine Baufinanzierung nachdenkt, dann auch eine Anregung zu geben, was für einen Versicherungsschutz da rundherum ne, sinnvoll und gut sein kann. Das wollen wir schon natürlich nutzen. Aber wir bleiben dabei. Also das ist auch, finde ich, ganz wichtig. Für mich gibt es sicher noch eine längere Zeit nicht rein digital, sondern es ist immer eine Verknüpfung zwischen persönlich und digital. Weil? Weil es ab und zu, glaube ich, persönlichen Kontakt braucht, weil du Fragen hast. Bei so, also, ich sag mal, nicht ganz einfachen Produkten, vielleicht auch besonderen individuellen Konstellationen oder Situationen, so dass es, ich sag mal, gut ist, dass du Ansprechpartner hast. Und weil Sparen für Altersvorsorge häufig schon noch so ein Thema ist, wo es auch einen positiven kleinen Anstups braucht, dass du auf die Idee kommst. Ich weiß nicht, ob es dir schon so morgens gegangen ist, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, ja, heute ist der Tag, ich wollte schon immer meine Rentenversicherung abschließen, weil ich mir gerade Gedanken mache, was ist mit 65? Äh, sondern vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn jemand äh, ne, dir das nochmal anempfiehlt, äh, dir aufzeigt, was möglich ist, dass man dann sich ein Herz fasst und sagt, ja, mache ich auch.
0: Ne? Ja, okay, verstanden. Das heißt, das ist natürlich eingängig, wenn ich mich frage, okay, was mache ich mit meinem ganzen Geld, was irgendwo rumliegt, dann gehe ich zur Bank und frage, guck mal hier, was mache ich damit? Und dann sagen die, kurzfristig lässt auf dem Girokonto dann irgendwie ETF-Fonds, Zeugs zwischendurch und dann langfristig machen wir Altersversorgung. Und dann haben wir hier... Lebenprodukte und, und da kommt ihr dann im Grunde ja ins Spiel.
1: Mhm.
0: Du hast gerade über digitale Wallet oder Briefkasten gesprochen. Das heißt, die Kunden haben dann einen HDI-Zugang und können dann dort reingehen und dann sehen sie alles, was sie gerade mit ihrem Bankberater besprochen haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei ne, uns würde er ja quasi, jetzt bleibt mal beim Beispiel Targo, wobei es für die anderen dann auch äh, so ist, wäre ja bei der Targo-Versicherung und äh, hat die bezogen über die Targo-Bank und kann in Anführungszeichen dann sein Versicherungsprodukt, was er ne, als Bankkunde ähm, genauso in Anführungszeichen sieht, wie seine Bankdaten, würde er dort auch abgelegt werden. Ach, in dem
0: Online-Banking der Bank?
1: Das ist unser Ziel, ja. Da sind wir noch nicht, aber das wäre natürlich das, wo es am einfachsten, am bequemsten und am praktischsten ist. Ja.
0: Das ist nämlich genau der Punkt, den ich im Kopf hatte, ist, es ist ja gut, jetzt quasi das alles digital zu sehen, aber dann habe ich ja wieder ein Login mehr und so weiter und so fort. Und insbesondere bei der Versicherung, das sind ja bis auf Ausnahmen die meisten Produkte, wo ich vielleicht in einem Jahr mal reinschaue, wenn ich bei der Lebensversicherung meinetwegen meine Jahresabrechnung bekomme oder sowas. oder Also ich meine, ich muss irgendwo auf die Nase fallen, damit ich irgendeine Unfallversicherung oder was auch immer bekomme. Also insofern, das, da gucke ich ja nicht oft rein. Und da macht es ja durchaus Sinn, in das Online-Banking integriert zu sein, weil dort die Leute ja quasi nicht jeden Tag reinschauen, aber öfters reinschauen. Also ich meine, wenn ich mir das vorstelle, ich kenne ja Kernversicherungssysteme und ich kenne Kernbankensysteme, also das ist ja an eine, eine, die Unmöglichkeit grenzende Aufgabe. Oder ich meine, wie lange braucht man denn, um das hinzukriegen?
1: Ja, man braucht schon ein Stück, weil zugegebenermaßen sind im Moment verdammt viele Themen da, die umgesetzt ja. werden müssen. Ne? Ja,
0: das auch noch, also die ganzen regulatorischen Sachen auch noch, ja.
1: Genau, von Regulatorik angefangen über ne, eigene Programme und Dinge. Aber es ist keine Unmöglichkeit. Und du sagst es ja genau richtig, so ein Versicherungsprodukt guckst du, ich weiß gar nicht mal, ob wenn es gut läuft, guckst du ja nicht mal einmal im Jahr, kriegst du mal noch äh, eine Standmitteilung, die du vielleicht, ich sag mal, ordnungshalber dann auch brav ablegst. Aber das war's ja, wenn eigentlich nichts ist. So, ne, da ist kein Traffic, da weißt du wahrscheinlich irgendwann deine Zugangsdaten nicht mehr und dich ja, da da bewegst du dich auch nicht groß. Also von daher wäre unser Ansatz, sehr klar zu gucken, äh, ne, kommen wir dahin, wo, ich sag mal, im wöchentlichen Takt, im täglichen Takt äh, richtig was los ist, ne, wo du zu Hause bist. Und da findest du das dann halt auch noch. Ne? Das äh, bleibt schon weiterhin erstmal Ziel.
0: okay Und da sagt er im Grunde, das könnt ihr besser mit der bestehenden Mannschaft als mit einer externen, was ja auch logisch ist, weil einfach die ganzen Partnerbeziehungen weiterhin da sind und man kennt sich und man ist quasi in Zweifel ein eingespieltes Team und das jetzt irgendwie extern machen zu wollen, kommt im Grunde auch der Leistungsfähigkeit des internen Teams nicht, wird dem nicht gerecht.
1: Absolut, muss auch nicht sein. So, und Du hast ja immer Sachen, auch das, das interne Team muss natürlich bestimmte Themen jetzt lernen. Ne, manchmal technologisch äh, mit einer anderen Programmiersprache zu arbeiten oder wie baust du eine Customer Journey, ist vielleicht dann in, in dieser etwas neueren Welt, gerade wenn auch die Kunden sich selber irgendwann da durchfinden sollen, weil bis jetzt haben wir ja eher, platziert dafür, dass der Bankberater sich gut zurechtfindet und es zu ihm passt äh, ne, und für ihn, ich sag mal, handgerecht und, und hm. äh, gut usable ist. Äh, so, ne? Von daher sind schon, ich sag mal, neue Anforderungen, die auf uns zukommen. Aber da haben wir gesagt, dass das trauen wir uns zu, dass wir da mit den Interessierten äh, und im Zweifel auch dem einen oder anderen neuen Kolleginnen und Kollegen die Themen uns erarbeiten ne, und das angehen.
0: Was sind das für Themen, die da auf euch zukommen? Was hast du im Kopf gehabt gerade?
1: Also, ich habe im Kopf von in Anführungszeichen der Frage, wie vermarktest du digital? Leistungen mhm. und Produkte, wie baust du so eine Strecke, also sagt man jetzt da in der Form ja dann Customer Journey, nicht? also wie baust du die Strecke, wenn der Kunde sie bedienen soll, wie kommt man, ich sag mal, mehr und näher dran, was ist ein Kundenproblem oder ein Thema, was er gelöst haben will. Wir haben bis jetzt zugegebenermaßen viel Fokus auf den Kooperationspartner gelegt, weil mhm. der war dann das Rohr, zum Kunden selber. Und was ja jetzt schon ein bisschen näher kommt, bleiben weiterhin ganz klar Kunden der Kooperationspartner, da gibt es auch kein Vertun, aber du, du kommst natürlich mit deinen Leistungen und deinen Services auch näher und direkter manchmal an den Kunden ran, wenn du es anfängst zu digitalisieren. Und das ist schon was, was wir uns auch ein Stück weiter erarbeiten müssen. Das machen wir dann wiederum aber auch zusammen mit den Bankpartnern direkt. Ne?
0: Was meinst du, mit welchen Leistungen kommst du näher? Also zum Beispiel, ich glaube mit dem Harald Rosenberger habe ich auch darüber gesprochen und ich glaube auch mit dem Keiko Grinski ganz am Anfang über das Thema Telemedizin und sowas. Das heißt, ist das ein Angebot, wo du sagst, damit kommt man dem Kunden näher oder was meintest du gerade, als du sagst, man kommt dem Kunden näher?
1: Also in der Form kommen wir dem Kunden näher. Wir sind jetzt nicht direkt bei Telemedizin, weil wir auch kein Krankenversicherungsangebot ja, haben. Aber wir haben natürlich zum Beispiel innerhalb der Risikoversicherungen, um sie möglichst direkt abschließbar zu machen, eine Intelligenz hinterlegt, so dass was auch immer der Kunde antwortet, was eventuell an Vorerkrankung da war, nicht direkt aufläuft auf, okay, muss ein Arzt prüfen. Das mhm. wäre ja früher so der Fall gewesen, sondern heute ist hinterlegt kannst du noch eine weitere Frage stellen und je nachdem, wer die beantwortet, kannst du es einfach trotzdem durchpolizieren. Oder kannst du sofort, wenn es dann sein muss, vielleicht einen kleinen Risikozuschlag ausrechnen, aber dem Kunden das Ergebnis mitteilen und ihn weitermachen lassen. Das wäre früher so nicht möglich gewesen. Was anderes, wir bieten ja auch Services an, die früher, ich sag mal, per Brief, hin und her gegangen sind, Kunde gibt eine Adressänderung durch. Ist ja jetzt noch ein ganz einfaches Thema, will bestimmte Formulare haben, was auch immer. Das kannst du ja auch nach und nach alles so bauen, dass der Kunde es sich direkt abholen kann oder auch, ich sag mal, erledigen kann online oder ein System, wo er selber seine Leistungsauszahlung verfolgen kann, wo das gerade steht, ob noch irgendeine Unterlage fehlt. Wie schickt man uns heute Sachen? Also, wir haben inzwischen die Möglichkeit, dass einfach ne, fotografiert äh, wird, zugeschickt wird und dann wird auch, ich sag mal, viel schneller prozessiert äh, und ausgezahlt als Beispiel. Also, das sind äh, Themen, wo wir natürlich auch bauen und wo wir quasi direkt in Interaktion mit Kunden bauen, aber dann im Kontext der Gesamtkooperation.
0: Eine Zwischenfrage, wie viele Leute sind denn in deinem Ressort, und wir reden ja über alles, wo du sagst, wovon wir gerade gesprochen, wird ja im Grunde in deinem Ressort abgebildet, so wie ich es verstehe. Wie viele Leute arbeiten denn in dem Kontext?
1: Total spannende Frage, weil du müsstest jetzt alle Bereiche, also wir haben jetzt nicht einen, Digital-Team oder Bereich, was das alles macht, wo ich dir direkt mhm. sagen könnte, das umfasst 50 Leute aus dem Maus, das ist es. Ne? Sondern jetzt hast du Menschen in der Produktentwicklung, du hast äh, Kolleginnen und Kollegen in den vertriebsbetreuenden Bereichen, äh, im Betrieb und überall gibt es Bausteine davon, was ich gerade erzählt habe, woran gearbeitet wird, ne? Und wenn man das hochrechnet, ich würde schon vermuten, dass das inzwischen mindestens 50, 60 äh, wahrscheinlich auch so mehr noch mit befasst sind. könnte jetzt nicht genau sagen, wie viel Anteil an der Arbeitszeit ne, das
0: fortlaufend ja, nee, Aber das heißt.
1: Aber das ist das auch, was ich meine. Wir reden von einer digitalen Transformation. Also das, was wir so an Arbeit insgesamt haben, wandelt sich äh, in bestimmten ne, Themen und Bereichen mehr und mehr dann in so Aufgabenlösungen.
0: Das ist genau der Grund, warum ich das gefragt habe, wie viele Leute dort involviert sind ist ja auch, dass das ja auch ein Indikator dafür ist, zu erkennen, wie kompliziert oder wie einfach das ist. Also ich meine, es ist 50 Leute ist einfacher, mit neuen Themen auszustatten, als 5.000 Leute. Aber das habe ich dir jetzt richtig verstanden, dass du sagst, 50 sind mit den Themen beschäftigt, aber da sind mehr in dem Bereich oder waren 50 in dem Bereich? Ne, sind mehr in dem Bereich, ne? im Ressort. Das, ich
1: wollte gerade sagen, im Ressort sind mehr Personen. Ja, ja okay.
0: Das heißt, es ist ja auch, dass diese Fähigkeiten zu lernen wirklich Faktisch und im Grunde auch anwenden zu können, Teams müssen ja auch lernen, zusammenzuarbeiten. Das dauert ja, das ist ja nicht so, ich kaufe das eine, und dann habe ich es am nächsten Tag, sondern das dauert ja, also ein Jahr ist ja schon schnell, also sollte ihr ja mehr als ein Jahr. Das heißt, zwangsläufig macht ihr das ja schon, aber im Grunde, während ihr das aufbaut, diese neue capabilities braucht ihr ja idealerweise auch schon die Ergebnisse. Das heißt, wie macht ihr das? Sagt ihr, okay, alles, wenn das fünf Jahre dauert, okay, dann dauert es fünf Jahre. Oder sagt ihr, es dauert halt fünf Jahre, aber lass uns doch irgendwie jetzt mit externen anfangen, Agenturen etc., was es da alles gibt, um im Grunde das, was wir noch nicht aufbauen konnten in der Zeit, zu ergänzen, um schneller in der Lage zu sein, das umzusetzen und sodass dann die internen Leute hinterher übernehmen können? Oder wie geht ihr mit dieser zeitlichen Verzögerung um, die es dauert, diese Capabilities aufzubauen?
1: Das ist die Strubbeligkeit, die so ein Unternehmen in so einer Transformationsphase hat. Und <lacht> da sind wir natürlich auch ganz genau. Du fängst äh, mit bestimmten Themen an. Ne? Wir haben zum Beispiel so ein erstes cross-funktionales Team äh, schon vor deutlich über einem Jahr zusammengepackt, zu sagen, alle Kollegen, die, von, die zu dem Themenkomplex was beitragen können aus der IT, aus dem Produktentwicklungsbereich, aus dem Betrieb, äh, aus dem Rechtsbereich, aus was auch immer, packen wir zusammen, die kriegen den Auftrag und die legen los. So, die haben dann sich natürlich gleich, äh, wie man das. Äh, parallel mitmacht, überlegt. Wir arbeiten, wo wir können, nach Scrum. Wir ne, überlegen in der Art, wie wir uns abstimmen, wie wir die Themen angehen. Ähm, dass wir uns anders aufstellen von den Teams äh, und äh, haben sich dann in Squads eingeteilt äh, mit einem Tribe-Lieber und so weiter. Also alles die Begriffe äh, ne, von äh, ich sag mal Kanban, äh, Organisation, Agile, Agile genau, komm, komm, käme so jetzt alles als Schlagwort. Kann man nutzen, kann man auch lassen, aber was man merkt und was ja eigentlich dahinter steckt und ich glaube, das Wichtige ist, dass du es schaffst, die Verantwortung für das, was da entwickelt werden soll, in dieses Team zu packen, dass äh, du mhm. mehr Entscheidungsraum dem Team gibst, innerhalb dessen, die sich dann bewegen können und dass du vor allem ganz klar denen die Entscheidung überlässt, wie sie es machen, äh, ne? wie sie glauben, dass sie am schnellsten, am besten, am sichersten zum Ergebnis kommen. So, jetzt wenn du so ein Teilteam machst und das ist vom Grundsatz her sinnvoll weil du so natürlich schneller anfangen kannst klecht dieses Team natürlich immer mal wieder auch in der restlichen Organisation weil die natürlich nicht für sich komplett losgelöst sind sondern äh, Schnittstellen haben oder auf Prozesse mitzugreifen müssen die andere halt in ihrer ganz normalen ich sag mal Entscheidungsstruktur und Linie machen und die wollen jetzt äh, ne, in ihrer lockeren Flockigkeit und Geschwindigkeit und Agilität die Sachen anders daran vorbeiziehen. Das ist ein spannender Prozess. Das äh, funktioniert nicht immer alles, kann ich auch gleich sagen, äh, aber man lernt daran. Und wenn man Menschen hat, die sag mal, sich nicht gleich abschrecken lassen und die vom Grundsatz Lust darauf haben, plus wenn man auf der anderen Seite ein bisschen Begleitung gibt, dass sie nicht gleich überall vor die Wand laufen kann das funktionieren. Und so gehen wir vor. Was uns auszeichnet, wir haben schon immer so ein gesundes Maß an Pragmatismus gehabt, also wir wären eher dabei, nicht lange theoretisch zu planen und zu überlegen, sondern einfach mal reinzuspringen. Und dabei lassen wir uns natürlich auch gern helfen, also dass wir selber die Transformation für uns machen wollen, möglichst mit der eigenen Mannschaft, heißt nicht, dass wir uns nicht auch hier und da punktuell mhm. extern verstärken oder jemanden mit an Bord holen, der schon, ich sag mal, fachlich-inhaltlich weiter ist. Das macht man natürlich schon
0: wie ist es, ich habe mit dem Jörg Agatz gesprochen, CIO bei der Basler in Bad Homburg war das auch glaube ich zweite Ausgabe und er hat einen Satz gesagt, den ich seitdem nicht vergessen habe, auf ihn als Chief Innovation Officer hat keiner gewartet. Und das ist ja im Grunde, das, das sagt es ja auch über die digitale Transformation, das heißt, da wartet ja auch keiner drauf. Genauso wie keiner morgens aufsteht und sagt, ah Mist, ich wollte unbedingt mal Alterssorge machen, wacht ja auch keiner morgens auf und dachte, boah, jetzt so eine digitale Transformation, das wäre was. Das heißt, wie kommt das an in der Organisation? Wie geht ihr damit um, dass die Organisation etwas machen muss, was ja auch immer schwierig ist? Also du sagst ja auch gerade dieser Clash und diese Änderungen, und so. Das ist ja, das kostet ja auch Energie persönlich. Wie geht ihr damit um und wie sorgt ihr dafür, dass das funktioniert?
1: Es gibt immer wieder total gute Beispiele in solchen Transformationsprozessen, wo sich zum Teil kleinere Teams wie auch immer gesetzte Teams ne, selber was nehmen, entwickeln und was Positives draus machen und dann auch total stolz sind, das weiterzugeben und darüber zu berichten im Unternehmen. Und das sind einmal Sachen, die dich selber immer wieder in Anführungszeichen motivieren und hochhalten. Und da sind natürlich auch super Beispiele für andere Kollegen im Haus, das gefühlt nicht wehtut, dass es auch verdammt viel Spaß machen kann und dass im Zweifel auch die Ergebnisse deutlich besser oder schneller zu erreichen sind als in der althergebrachten Methode. Und von der, Das gibt es bei uns auch. Also es gibt sicher Fristerlebnisse, aber es gibt genauso auf der anderen Seite total positive Erlebnisse. Und das trägt dann schon wenn du jetzt einen Plan hast, das ist das, was wir gemacht haben, wir haben uns, ich sage mal, ein Zielbild gegeben, nämlich, dass wir da einer der führenden digitalen Bankenversicherer werden wollen. Wir haben das, so wir es damals überblicken konnten, schon angefangen, ein Stück auszukleiden. Was heißt das? Das ist aber nicht natürlich bis ins letzten, letzten Baustein schon fertig beschrieben, ne? weil es entwickelt sich halt auch gerade rasant weiter. Und in dem versuchen wir uns jetzt mehr und mehr zu bewegen. Und da sind hochspannende Sachen bei. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch genau viel an Themen, wie bisher auch gearbeitet werden muss, vielleicht auch im Moment noch, ne? weil es gar keine neuen Prozesse dazu gibt.
0: Das Thema hatten wir auch. Es ist, was, auch, was ich auch mal als Gefahr sehe, ist, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich mache jetzt einen neuen Prozess. Und der Prozess aber die bestehenden Prozesse quasi fast schon behindert, sodass dann die Leute, die im Grunde ihren Job machen müssen, weil es einfach weitergehen muss, da eine Schwierigkeit kriegen. Da bin ich total beide Das ist eine Gefahr, die ich oft sehe. Und das hat auch der Jörg gesagt, dass er das immer versucht, quasi, dass die Prozesse am Ende des Tages, auch diese ganzen neuen Innovationen müssen am Ende auch im Alltag der Leute on the ground sozusagen ankommen. Mhm. Finde ich relevant. Ihr habt zwei Posts von dir gesehen bei LinkedIn zum Thema Corona. Ich glaube, du hast sie immer Teil 1 und Teil 2 genannt. Und du hast, ich glaube, sie beide auch angefangen mit, es gibt Dinge, die mit Corona einhergehen, von denen ich mir wünsche, dass sie bleiben. Und da hast du einmal gesagt, quasi im Grunde das Thema Vertrauen und Homeoffice. Und du hast einmal gesagt, dass, es, dass wir uns mehr darauf besinnen, was für ein Geschenk es ist, unsere Zeit mit Menschen verbringen zu dürfen, die wir gerne haben. Schöne Sätze. Das heißt, inwiefern hat jetzt Corona, und wir sind jetzt zur Zeit der Aufnahme ja gerade nicht im Abklingen, aber oder auch nicht vor der zweiten Welle, aber die erste Welle haben wir mal irgendwie halbwegs überstanden. Also mal gucken, wie es weitergeht, werden wir dann sehen. Also das heißt, hat Corona jetzt auch, diese Kultur verändert oder auch quasi vor diesem, das ist ja auch, sind ja auch sehr digitale Themen, die du angesprochen hast. Hat das also einen Einfluss darauf oder wie hat sich verändert und wie ist es jetzt und wie reagieren die Leute darauf?
1: Ich glaube, Corona hat uns allen, also mir zumindest nochmal und äh, auch meinen Kollegen hier gezeigt, wie schnell Veränderung kommen kann, wenn du, ich sag mal, externe Einflüsse hast. Äh, die Veränderung mit sich bringen. Also man muss sich dann wieder einen anderen Weg suchen. Man kann nicht mehr rausgehen. Du kannst nicht in der Bank einen Termin wahrnehmen, weil die Bank einfach die Filiale eine Zeit lang geschlossen hat. Und dann findet sich das trotzdem wieder seinen Weg. Das ist eins, was wir mitgenommen haben. Wir haben es tatsächlich geschafft, wie das losging. Im März bin zwei, drei Tagen die komplette Belegschaft auf Homeoffice umzustellen. Und äh, ich bin bis heute total positiv, dass wir das äh, ne, also IT-technisch so geschafft haben, dass das auch echt funktioniert hat. Wir hatten auch keine Ausfälle in der Zeit. Wir konnten von Beginn an direkt ne, voll ganz normal weiterarbeiten. In einer etwas ungewohnten Situation, weil es war jetzt nicht so, wie wir es schon, ich sag mal, gestartet hatten, dass der ein oder andere hier Homeoffice gemacht hat. Allerdings dann halt meistens in so Modellen, wo maximal zwei Tage von zu Hause aus und drei Tage vor Ort in den Büros gearbeitet wurde. Jetzt war ja auf einmal, haben wir, 95 Prozent der Belegschaft von heute auf morgen direkt komplett zu Hause. Und das inzwischen ja auch echt nicht nur über Wochen, sondern über Monate. Da musst du dich umstellen. Ich glaube, dass das nachhaltig eine Veränderung fürs Arbeitsleben mit sich bringt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wieder komplett in die Tube zurückgedrückt bekommst. Und ich glaube auch gar nicht, dass du es willst. Ne, weil was wir auch merken, es geht. Und es geht ganz gut. Manches geht sogar besser. Wir haben eine Umfrage hier im Unternehmen gehabt, wie die Mitarbeiter drauf blicken, wie sie es sehen. Und war enorm positiv. Also das Einzige, was so ein bisschen, ich sag mal, negativer gesehen wurde, man verliert natürlich ein bisschen den Kontakt, den täglichen und den auch persönlichen, zu den Kollegen, aber ähm, die Arbeitsqualität, die ich sag mal im Zweifel sogar Ruhe in Sachen auch mal zu überdenken, äh, schneller zu entwickeln zu können, die Möglichkeiten, die es gibt mit, ich sag mal, modernen Techniken wie, wie Teams und sonstigen auch wirklich als Team an Dingen gemeinsam zu arbeiten, selbst wenn jeder an seinem Standort sitzt. Zeitersparnis, die man zum Teil hat, weil man nicht mehr durch die ganze Republik oder auch ne, international laufend reist, um einen Termin wahrzunehmen. Sicher auch manchmal ein bisschen mehr Effizienz in Meetings, wenn du es telefonisch oder per Videochat machst, ne, anstelle, dass man sich persönlich zusammenfindet. Also es gibt enorm viele positive Dinge, die mit einhergehen. Und das ist ein kulturelles Element, wenn ein Konzern vielleicht vorher noch darüber nachdachte, will er das so ganz großflächig haben oder nicht. Jetzt hat er es, ich sag mal, gehabt schon aus der Not heraus, ähm, dass man vernünftig weiterarbeiten kann. Und man merkt, es ist vieles echt richtig gut. Ne? Von daher glaube ich, da wird uns auch viel bleiben.
0: Kontrolle statt Vertrauen war vielerorts Standard, wenn es um Führung geht. Das heißt. Jetzt wurde ja nicht nur der, das ganze Unternehmen in quasi in Homeoffice geworfen, sondern im Grunde auch die ganzen Führungskräfte, die vorher mehr über Kontrolle als über Vertrauen gearbeitet haben. Hast du den Eindruck oder erlebst du, dass jetzt die, die jetzt quasi gezwungen wurden zu vertrauen, jetzt gelernt haben, was es heißt zu vertrauen? Ganz philosophisch.
1: Ja. <lacht> <lacht> um. Zumindest ist äh, die einzige Kontrolle, die du vorher hattest, war ja die, ich sag mal, körperliche Anwesenheit äh, von jemandem ähm, und sonst blieb sowieso, dass du vernünftig in der Kommunikation mit deinen Mitarbeitern warst, was du von ihnen erwartest, was die Aufgabe ist, was vielleicht auch eine abgesprochene Zeitfrist ist, bis Sachen umgesetzt worden sind. Und ich glaube, das musst du jetzt als Führungskraft äh, viel besser, viel genauer ne, und viel, ich sag mal, konsequenter machen, um dann remote äh, auch die Ergebnisse zugeliefert zu bekommen. Ich, ich würde vermuten, das tut vielen Arbeitsbeziehungen enorm gut. So.
0: Also im zweiten Schritt, im ersten Schritt kriegen wahrscheinlich viele, zieht sich der, der, ich weiß nicht, der nicht der Rachen zusammen oder so, aber im zweiten Schritt, wenn sie dann merken, das funktioniert, dann tut es ihnen gut, richtig? Ja, äh, ja, aber
1: natürlich muss das auch bei den Führungskräften die eine oder andere sich ein bisschen umstellen in der Arbeitsweise, ne, weil, wie gesagt, du hast jetzt nur noch anderes Instrumentarium, aber aus meiner Sicht ein besseres, weil eigentlich kommt es ja immer aufs Arbeitsergebnis an. Ne, ich meine, du willst auch nicht wahrscheinlich dafür bezahlt werden, dass du deine Backen absitzt irgendwo, sondern spannender ist ja, was kommt dabei rum.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist das auch, was ich erlebe. Wir haben ja auch bei uns viele entfernte Entwicklerteams, die im Grunde dann, wir machen ja auch Softwareprojekte, wo wir auch wirklich Software, digitale Produkte entwickeln und da haben wir Teams in anderen Ländern, die das umsetzen. Und was ich positiv, und das ist das, was du sagst, finde, ist, dass die Leute werden gezwungen, strukturiert zu arbeiten weil du im Grunde über die Distanz, was du nicht hast, ist sozusagen das Vorbeilaufen und mal so auf dem Bildschirm linsen und gucken, ob der, auf welcher Webseite der ist oder sowas. Und auch im Grunde, du kannst dich nicht so oft treffen und so weiter. Du musst genaue Anforderungen formulieren. Du musst dir auch selbst dazu, aber auch vorher erstmal überlegen, was du eigentlich willst, um dann im Grunde auch abzusprechen, wann diese Anforderungen umgesetzt sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein extrem wichtiger Skill, um im Grunde auch Meetingzeiten zu reduzieren und im Grunde nicht alles über die inoffizielle Schiene zu machen, also im Grunde über, oder auf die, sagen wir mal, das, das Watercooler-Gespräch, das ist ja einfach, weil es jeder so ein bisschen kann und irgendwie ist mit jemand warm geworden, dass ja nichts strukturiert ist. Und jetzt muss man strukturiert werden. Also das ist das, was und das sagst du irgendwo oder auch, das ist das, was ich glaube, was ein total relevanter ähm, Aspekt davon ist. Aber das heißt, Sorry, ich wollte schon was sagen. Nee.
1: Ich, ich würde gerne einen Aspekt zuerst, ja, weil was auch passiert, selbst auf die Distanz, du kriegst noch mal eine ganz andere Solidarität unter den Kollegen untereinander. Mhm. Wir hatten jetzt hier tatsächlich den Vorschlag, weil es gibt ja ganz unterschiedliche persönliche Situationen jetzt, wenn du zu Hause arbeitest. Es kann sein, dass du, ich sag mal, mit deinem Partner, deiner Partnerin dir eine Wohnung teilst, die groß genug ist und jeder hat sein wunderbares Büro oder seinen Abschnitt, wo er es machen kann. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo du vielleicht zwei, drei kleine Kinder zu Hause hast, die es prima finden, dass die Eltern jetzt da sind und sich irgendwie organisieren muss. Kenne ich. <lacht> Wir hatten tatsächlich den Vorschlag aus dem Kollegenkreis hier, dass man äh, Überstunden spenden kann. Und ich weiß, also kann, kann ja nicht ganz genau die Stundenzahl sagen im Moment, die zusammengekommen ist, ist aber enorm. Das heißt, diejenigen, die viele Überstunden hatten, die gesagt haben, ist fein für mich, äh, die stelle ich zur Verfügung. Und Eltern, die es nicht anders immer mal wieder organisiert bekommen, können quasi diese Stunden dann, in Anführungszeichen Anfragen und kriegen sie übertragen, so dass sie sich auch um ihre Kinderbetreuung vernünftig kümmern können. Und das sind so Sachen, die ein Unternehmen auch noch mal echt gut anders zusammenschweißen, dann auch in so einer Zeit. ne? einer kleinen ja, eigentlich, aber super.
0: Ja, aber das ist, das ist total wichtig, weil ich glaube, derjenige, der jetzt in der Situation im Grunde die Hilfe bekommen hat, weil jemand anders die Stunden gespendet hat, in Anführungsstrichen, diese Person wird sich ja dann in der nächsten Situation auch irgendwie revanchieren und ich glaube, wenn du so ein konstruktives, ich helfe dir und du hilfst mir Themen hast, ohne dass man darauf setzt, dass du mir jetzt helfen musst, nachdem ich dir geholfen habe, so, wenn es sozusagen das Vertrauen ist, dann ist es auch eine Aufwärtsspirale, wo im Grunde die Leute auch anfangen, dann im Grunde immer sich gegenseitig zu geben. Ich glaube, in die, da sind viele Unternehmen drin, wo das quasi so einzelne Krüppchen sind und dann ist jeder für sich und dann arbeitet auch keiner zusammen, weil jeder seinen eigenen Vorteil optimieren will. Aber in solchen Situationen wird es, glaube ich, deutlich, und es entwickelt sich so eine Aufwärtsspirale, wo Leute wirklich konstruktiv zusammenarbeiten. Und das halte ich für, also ich meine, ich, essentiell ist schon fast zu schwach das Wort. Also es ist, ohne das geht es eigentlich gar nicht. Es ist ein Wunder, dass Unternehmen ohne das funktionieren.
1: Mhm.
0: Das heißt, dein anderer Post oder was, also ich habe ja gerade so ein bisschen über deine linkedin post gesprochen. Das andere war das Thema, ich wünsche mir, dass wir uns mehr darauf besinnen, was für ein Geschenk es ist, unsere Zeit mit Menschen verbringen zu dürfen, die wir gern haben. War das auch auf die Arbeit bezogen? War auch oder was war die Motivation hinter diesen zwei Beiträgen, bist du eines Morgens aufgewacht und dachtest, ich wollte unbedingt mal einen LinkedIn-Post schreiben. <lacht> <lacht>
1: Ich schreibe ja ab und zu einen Link. In ja, deswegen von, von daher überlegt man sich schon, was passt, mit was wir Aussagen möchte ich rausgehen. Und das sind schon Sachen, die mich bewegen im Moment. Also sonst ist das für alles selbstverständlich. Wenn du irgendjemanden treffen willst, siehst du zu, dass du ein Zeitfenster findest und machst dich auf den Weg oder lädst zu dir nach Hause ein. Ich sehe das alleine jetzt bei meinem Vater, dass das alles ein bisschen reduziert mhm. und vorsichtiger ist, Familie Familienfeiern, Geburtstage, die wir sonst äh, munter gefeiert haben, ne, lässt man jetzt äh, im Moment eher liegen ja. und macht es maximal zu zweit. Und auch Arbeitsbeziehungen, wo man sonst locker gesagt hat, ich treffe mich oder ich treffe mich auch noch mal ne, äh, im Nachgang auf ein Getränk oder ein Essen oder so. Es ist das alles viel bewusster. Du machst also im Moment eher nur die Sachen, wo du sagst, äh, muss sein, aber vorsichtig. Und äh, ich denke, es wird auch anderen Menschen, ich sag mal, in so einer Zeit äh, mal noch mal wieder vorgehen, geführt, dass das andere echt wertvoll ist, dass man es vielleicht wieder auch mehr wert schätzt, wenn wir jetzt, ich glaube, wir haben alle im Moment eine Freude, dass wir doch ein bisschen mehr Öffnung gerade bekommen, ne? Und äh, mal wieder, ich sag mal, zumindest mit zwei Familienbereichen sich treffen kann oder mit äh, ne, zwei Freundesbereichen zusammentreffen kann, selbst wenn man es vorsichtiger macht, aber ist schon, ist schon schön und ist anders zu schätzen, als wenn es so ganz selbstverständlich ist.
0: War das, wir kommen gleich zum Schluss, aber war das quasi eine Nachricht auch an das eigene Team, um denen nochmal was mitzugeben oder sowas in der Art? Weil das lesen ja wahrscheinlich, 164 Likes sehe ich hier bei dem einen, der Post. Das liest ja auch dann das eigene Ressort sozusagen. Ist das auch eine Nachricht an die gewesen?
1: Ja, auch. Also das, das zugegebenermaßen über LinkedIn ist natürlich der Kontext eher der berufliche, ne? dass hm. das die Menschen lesen. Und äh, geht schon ein Stückchen drum, dass äh, du dich auch mal so zeigst mit deinen Gedanken, dass man dich persönlich ein Stück äh, kennenlernt oder besser kennenlernt. Aber das war natürlich von der Ansprache geht es dann eher an die direkten Kollegen. Ja?
0: ja, das wollte ich auch sagen, denn ich habe jetzt gerade das eine hier vor mir und ich weiß gar nicht, ob ich das mal kurz hier zeigen kann, das Ding. Das ist, äh, das ist ja dann im Grunde eins, wo du im Grunde ein Foto gemacht hast. Da sitzt du mit einer Kaffeetasse. Das ist eine auf jeden Fall sehr sympathische Kaffeetasse. An in, und ich rate jetzt mal wahrscheinlich zu Hause so im Homeoffice mit genau. Garten im Hintergrund, das ist ja auch ein ganz anderes Bild als ich jetzt sozusagen sehe, wo es im Grunde so dieses klassische Büro etc ist. Das heißt, dieser Gedanke eine persönliche Seite zu zeigen, war auch dann hat da mit reingespielt in diesem Beitrag, oder?
1: Das ist so plus, ich bin tatsächlich im Moment auch immer mal Tage von zu Hause aus tätig. Ne? Heute bin ich im Büro, wir hatten heute Morgen auch schon eine Aufsichtsratssitzung, also das mischt sich im Moment munter, ne? aber wie gesagt, tageweise, wenn ich nur telefonische Termine habe, mache ich das dann auch schon aktuell, dass ich mal von zu Hause arbeite.
0: Ja, ja ich finde es spannend, weil ich sehe, was ich an ganzen Social-Media-Themen sehe, auch im beruflichen Umfeld ist, und das habe ich am Anfang schon gesagt, dass das mehr und mehr Manager Vorstellende vorstellenden Versicherer machen, dass sie im Grunde bei LinkedIn aktiv werden. Finde ich total relevant, weil es im Grunde die Möglichkeit gibt, so eine persönliche Nachricht oder auch ein persönliches Bild von sich äh, daraus zu projizieren und nicht eben von dieser Person, die hinter dem Sekretariat verschanzt sitzt, sozusagen. Das ist ja auch ein, passt ja auch das Thema Kulturwandel rein, weil es im Grunde auch die Nähe untereinander vergrößert und fördert und die ja viel wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss noch einmal kurz zwei Sätze zum Thema Zukunft Bank Assurance. Das heißt, wir haben vorhin gesagt, dass ihr perspektivisch irgendwann natürlich ins online banking integriert sein wollt, dass es aber natürlich auch eine Zeit dauert. Was sind die Themen, die jetzt so in den nächsten zwölf Monaten, die quasi die Bankpartner von euch erwarten können? Wie wird sich die Landschaft aus eurer Sicht verändern?
1: Wir sind einmal dabei, unsere Produkte komplett online abschließbar zu machen. Also gibt es natürlich schon auch viele, aber wir versuchen jetzt nachzuziehen, dass wir quasi alle auf den Weg geben können. Wir sind mit den Bankpartnern im Gespräch, wie spricht man junge Kunden an, so dass sie auch selber in Anführungszeichen anfangen, sich weiter zu informieren und gerne halt auch mal abzuschließen. Was sind dann Module, ne, die du anbietest, passend zu einzelnen Produkten? Wir bewegen uns immer weiter ja. im Thema Daten. Also Wir gucken uns an, was können wir lernen daraus, um unsere Produkte weiterzuentwickeln, zu verbessern, um richtige Anspracheanlässe zu finden oder auch im richtigen Moment diejenigen zu erreichen. Was können wir aus bestimmten Verhaltensweisen lernen? Das ist ein Thema, was uns bewegt und was wir auch die nächste Zeit weiter umsetzen und wir räumen Technologie weiter auf, weil ne, man muss schlagkräftiger werden. Das ist so, Wenn man ein eingesessener Versicherer hat auch manchmal Legacy-Systeme, die etwas älter sind. Also wir migrieren gerade, äh, dass wir möglichst schlank nur noch mit einem System unterwegs sind, äh, um daraus wiederum eine andere Schlagkraft zu entwickeln. Von daher langweilig, kann ich dir nur sagen, ist uns im Moment überhaupt nicht äh, Ist genug zu tun, aber zahlt äh, alles ein, dass wir dann auch gut weiterkommen. Ja.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Kann ich nur zurückgeben. Ja auch. Alles Gute. Pass auf Danke. Auch.
0: Tschüss. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.